0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos.
1: Hoy vamos a tocar diversos temas. El primero era algunas conclusiones sobre el programa que se habló sobre las drogas, con, teníamos el invitado a Damián González Fará, que nos dio unos detalles, sobre todo de números y estadísticas eh, mundiales, y queríamos dar nuestras, nuestras pequeñas conclusiones al respecto para pasar después a un segundo tema sorpresa. Este programa de hoy va a estar dedicado a una santa fundadora de una nación, Santa Brígida de Suecia, que fue un ejemplo, ¿no? Una reina, un ejemplo que convirtió o que hizo posible que el cristianismo llegara a esas regiones que eran totalmente paganas y que hizo que, bueno, lamentablemente después eh, con las divisiones eh, protestantes el reino se tornó protestante, dejó de ser católico, pero igualmente siendo luteranos reconocen como la fundadora del país a ella, ¿no? Así que para donde estés es para vos. Y el tema era así. El, nuestro tema original en, en cuanto a las drogas era sí, despenalización, eh, sobre todo, si sí, al caso de Uruguay, ¿no? venía el tema, en base a un libro que yo particularmente lo leí de muy poco, pero sí vi muchas entrevistas de un autor español que se llama Antonio Escotado, él escribió Historia General de las Drogas. Eh, es un libro muy completo y muy polémico también, ¿no? en donde él plantea que... La droga se utiliza desde que el hombre es hombre, de distintas maneras, de forma natural más que todo, ¿no? y que está intrínsecamente unida al hombre. Por ejemplo, hace referencias acá en, en Sudamérica al uso de la ayahuasca, que es un hongo alucinógeno que usan todavía hoy las, los pueblos aborígenes, más en México el famoso peyote, que también es otro hongo alucinógeno muy conocido en la zona, eh, y que no lo usan en el sentido de las drogas como nosotros las conocemos, sino en un sentido sobrenatural, ¿no? para tratar de unirse a esa divinidad. Otras religiones, por ejemplo, utilizan el alcohol, como el candomblé, como la umbanda, ¿no? para la comunicación con esos entes superiores. Entonces él lo pone en ese sentido. Eh, lo, que, lo que sucede es que después las sociedades pierden ese sentido religioso y se utiliza para otros motivos. Entonces, la pregunta surge, legalizar, penalizar, despenalizar, ¿qué hacer? Es decir, y esto es un, un, una apreciación personal al, a lo que Damián González dijo aquel momento, es que, o sea, las drogas, no es que no se están ganando las drogas, estuvieron, van a estar, y calculo que estarán. Pero el problema es qué hacer con los consumidores, que creo que es el punto principal, porque... En, en general, en casi todos los países del mundo, siempre se ha combatido, en, entre comillas, el tráfico ilegal. Pero el tráfico solamente es una parte de todo el comercio. Esto, si, si, si la droga fuera solamente una cuestión religiosa, nadie estaría metido. Acá es una cuestión económica y mover plata y, y poder. Esa es la cuestión, pero pasa también, a ver, con el tema del alcohol, ¿no? En Estados Unidos tuvimos la experiencia que cuando aplicaron la ley seca fue cuando más consumo hubo. Entonces, yo digo, ¿vale la pena seguir penalizando la droga? Y yo voy a dar una opinión personal. Yo creo que despenalizar al, al consumidor es una cosa, porque el que consume, no consume porque quiere, a veces atrapado por una cuestión social a veces se ha atrapado para, para mitigar algún problema psicológico, una, un problema emocional, y no tiene forma, y se encuentra solo, y como decía Néstor, la soledad es un, en algunos casos es una mala maestra. Y busca ese sustituto en las drogas. Las drogas, y hay que decirlo también con todas las letras, si las drogas fueran feas, nadie las consumiría. Las drogas, en los efectos que provoca, no son feas, al contrario, son que te exaltan, que te crees que sos Dios, y podemos ver el origen y la raíz de creerse que es Dios, ¿no? Podemos decir que en el, en el fondo no es nada bueno, porque todo aquel que se creyó que, que podía igualar a Dios, terminó expulsado del paraíso, para decirlo. Pero yo creo que hay que dividir dos cosas, la penalización y la legalización. A mí me parece que la gente que puede cultivarse su cannabis en su casa es muy difícil de controlar. Ahora, una cosa es el cannabis medicinal, y el cannabis de una planta que vos te haces en tu casa Al que te venden Porque el que te venden tampoco es puro Y le meten cualquier cosa ahí adentro Entonces una cosa son las drogas sintéticas Y otra cosa las drogas naturales Y otra cosa es el consumidor Que realmente es la víctima Y otra cosa es el narco entonces yo me parece que no hay que eh, legitimar al narco, pero sí no penar al consumidor, porque la cárcel está llena de consumidores que están desesperados y muertos en vida, y los narcos se siguen paseando en su yate de lujo, comiendo en los mejores hoteles. Es decir, y esta es una mirada también con esperanza de esas personas, ¿no? porque a mí me parece que cuando uno se acerca a esas personas, eh, logran tener ese contacto físico, esa comunidad que es, muchas de las veces la causal principal para que ellos se acerquen a la droga. Pues yo tenía un amigo en el año 90, recién egresado del secundario, que nos juntamos en Plaza Anchorena, ahí Anchorena y Córdoba, ahí en la Ciudad de Buenos Aires y él se drogaba, pero ¿por qué? Era, era algo que no era habitual, ¿no? yo nunca había visto, sí en los, en los bailes, pero digamos nunca alguien cercano así y, y Cuento esta anécdota porque ahora él vive en España, se radicó en España y tiene un restaurante. Y, y nosotros veníamos, nosotros habíamos conocido en un viaje egresado a unas chicas en San Telmo, un colegio de mujeres, y las íbamos a visitar, salíamos los viernes y los sábados. Y una vuelta, eh, dormimos en la plaza prácticamente, yo me quedé con él, nos quedamos en casa de estas chicas hasta las 6, 7 de la mañana, volvimos y él no daba más. Y me quedé con él, volví a mi casa a las 12 del mediodía, 11. Y me quedé con él porque estaba como triste, llorando. Yo, ¿Qué te pasa? Yo, no, porque esto. Y bueno, ahí blanqueó un poco la situación. Y después cayó, en, lamentablemente, en, un, en una adicción bastante grande. Y una novia que él tuvo lo, lo, pudo, lo pudo ayudar a salir y directamente cambió de vida. ¿no? Dejó todo lo que había acá, se fue a España, empezó a hacer cualquier cosa con tal de salir. Salió, se unió, creo que, a uno de estos grupos que, que Néstor nos decía. Se puso un restaurante y tiene una familia prácticamente normal. Pero el destino de esa persona podría haber sido distinta. Entonces, eh, yo creo que la esperanza es eso, ¿no? Es acercarse siempre a las personas que tienen necesidad para siempre tratar de darle una mano. Porque solo no se puede no solo en esto, sino en todas las adicciones. Y adicciones también tenemos que contar. Para mí, al alcohol que es poco controlado y a los medicamentos sintéticos que, aún recetados por los psiquiatras, son alucinógenos y son dependientes y, y la gente se vuelve loca con el famoso clonazepam. Por ejemplo, un familiar que con un ataque de pánico, el médico lo primero dijo, toma clonazepam y se puso una pastillita y siempre viaja con una especie de carterita con el clonazepam. Entonces, cuando se siente como que va a tener un ataque, ya se mete medio clonazepam abajo de la lengua y no puede salir a la calle. Sin, sin tener el clonazepam, entonces es tan dependiente como el otro, y cuando toma el clonazepam se tiene que quedar tranquila porque se le da vuelta a todo, pero bueno le baja la ansiedad y qué sé yo, pero sigue siendo una droga legal, ¿no? Entonces me parece que hay abuso de las drogas legales, hay drogas que son ilegales que me parece que no causan tanto problema como las legales, entonces me parece que hay que sincerar, y también me parece que la persecución genera Muchos recursos tirados al aire y poco efectividad. No digo abrir todo, pero me parece que se debería analizar. Yo, no por ahí soy una opinión de un, de un autodidacta diletante como soy yo, pero que veo las cosas un poco con sentido común y me parece que seguir tirando recursos para tratar de hacer un golpe de publicidad es, es un sinsentido. Hay que tratarlo desde, desde la profundidad del tema que corresponde eh, y tratar de ver otras alternativas, porque evidentemente el perseguir nos sirvió para mucho. Esa es mi opinión. Les muchachos para, para que sigan con esto y así vamos dando el marco general y global antes de pasar ¿Cuál sería, a... Otro ¿Cuál sería tu opción?
2: Este, ¿Liberar?
1: Y yo creo que no penalizar al consumidor. Esa es mi, sí. mi función. No liberar el, el tráfico, pero como decía, decíamos antes ir directamente, si se quiere combatir, ir directamente a donde me la, hay que ir.
2: Me, la estás, me la estás escondiendo. Digo,
1: no, yo no penalizaría al consumidor.
2: No pena, pero liberaría la droga, liberaría la droga al consumidor.
1: La, liberaría la que es natural, porque de hecho ya se hace.
2: Vía libre, o sea, digamos.
1: El que tiene una planta, el que tiene una maceta, puede cultivar, y es, es incontrolable. Yo puedo comprar en cualquier... No, no, no la venta, no la comercialización, sino el consumo. Ahí se cortó, me parece, Oscarcito. Estamos hablando... Se cortó, Oscarcito. No, esa es mi, esa es mi, mi, mi idea, ¿no? Decirle, creo que no, hay, no consum... sí.
3: Perdón, okay. me, me, me gustó la diferenciación esa terminológica, porque creo que ahí está también un, una cuestión, digamos, de ir entendiendo esto, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre despenalización liberalización de, del consumo, no, pues son como pareciera lo mismo, pero no es lo mismo, porque la despenalización implicaría la no aplicación de una pena aquel, digamos que que consuma. Después lo que es la legalización es, digamos, es más allá de la pena en sí, sino el tema de dar una especie de vía libre a la comercialización, en el cual pondríamos así como que quedarían fuera de esta legalización lo que sea netamente mafioso y toda la economía ilegal. Pero le darías otro marco, digamos, que eso es lo que daría esto, el tema de la legalización y cuando pensaba en esto, ¿no?, de los distintos términos para la persona que consume, ¿no?, como que hay como, como diferentes temas, ¿no?, el adicto, el, eh, digamos, el drogadicto, el drogadependiente, que también pareciera que son todos términos más o menos equivalentes, pero como que van teniendo su pequeña diferenciación, ¿no?, que el, el que... El que tiene una adicción es como, digamos, como va empezando esto, ¿no? Que no lo puedo dejar porque tengo esto, me estoy apegado a, después, eh, el tema del de, de, consumidor. Ya tenés ahí un término honestamente comercial, o sea, sos un, uno más dentro de una cadena de comercialización. El principal, digamos, que es el que va a consumir. O sea, depende también, cada, cada término pareciera que enfocara a un aspecto en particular de esta gran trama que es el... el el tema del narcotráfico. Yo tengo mis, mis visiones particulares con el tema, de, eh, el tema de la legalización o despenalización de la droga. ¿En qué punto? Y voy también al tema esto de lo que decías vos, de, de las drogas, digamos, sintéticas o medicinales, que digamos, aprobadas por el Ministerio de Salud. Hay que ver qué efect, los efectos, porque en, como comenté la vez anterior, Dentro de lo que es el derecho penal argentino, la tenencia para el consumo personal no está penado en la Argentina como hubo algunas cosas que, que, hay, que, que a veces la gente como dice, pero ¿qué es? Lo que no está definido, digamos, eh, en la norma, hoy por hoy en el derecho argentino, es ¿cuál es la cantidad que te dice que eso es para el consumo personal? ¿Qué implica que, eh, digamos, hay de, también de, de la vara el tema de la justicia, cómo te miden, ¿no? Porque hay algunos casos muy particulares que en su momento fueron muy sonados, que a personas se la han encontrado con un ladrillito de marihuana y tenencia de, para uso personal y 10 gramos o 20 en otro y a ese fue penado. O sea, al no haber, digamos, un una, en la normativa algo que estipule qué es la o cuál es la cantidad mínima o, o máxima para con, considerarlo consumo personal, también deja una ventana muy grande abierta y siempre abre a esto, ¿no? De las pequeñas cosas que en el derecho siempre hay, ¿no? Echa, que una frase que lo resume siempre, echa la ley, echa la trampa, porque vos podés ir, si dijera un gramo, vos podrías ir, siendo vos, digamos, eh, el traficante con un gramo, a la plaza 50.000 veces, llevando un gramo. O sea, vos estás ahí, cuando te agarras... Eh, pero hay una, una palabrita que dice la normativa que es reducida al ámbito privado. El ámbito privado es tu casa, o sea, vos si fueras agarrado particularmente en la calle o transitando por algún lugar, no estaría en un ámbito privado. Pues son distintas cosas que habría que ir, digamos, eh, analizando, pero es muy finito el punto, digamos, de donde hay que, hay que encontrar cada cosa y siempre está esto de la apreciación del juzgador y ahí está el principal problema que siempre tenemos de cómo vamos a ir, determinando cuál es digamos, la verdadera intención del juzgador si no está ya eh, digamos, motivado en su voluntad, por, como decimos acá en Argentina, ¿no? bajo la mesa, para que la motivación sea es solo de uso personal y no está haciendo un tráfico.
4: Es sencilla y pase adentro, capaz que va a lugar. Y si una llovizna moja, más moja la soledad. Que si vivo solo, y claro, ¿quién diablos puede pensar mirándome la osamenta que alguna china verá? No ve que ni tengo perro. Que ni el sauce es de verdad. Y que el localito viejo ni tiene sombra ni está. Pero no voy a quejarme. Tengo camino para andar, y aunque las aves no sepan, canto y hasta sé volar. ¿Para qué quiero tener rancho? Si el cielo es grande de más, y si Dios charla conmigo, por una razón será. Por eso vivo donde quiero. Si soy croto, ¿qué más da? A mí poco me interesa si el camino viene o va. Tengo todo lo que quiero, mi plata es la libertad. Si yo elegí mi destino, es cosa mía nomás. Abájese y de sencille. todo es suyo, de verdad, la pampa, el sol, las estrellas, el arroyo y el yal. Un sueño solo es un sueño. ¿Cuál será la realidad? Si ni siquiera he sabido si el camino viene o va ya ni mi sombra me sigue de puro ni ser nomás que gorrión levanta el vuelo sin ni él me mira pasar soy parte de cualquier parte bulto en el cantarillal alguna vez casi tuve pero fue casi nomás Un sueño solo es un sueño y al galopito se va Y yo lo miro alejarse como a todo lo demás sigan andando que el camino para algún lado lo ha de llevar Yo lo miraré alejarse como a todo lo demás Alguna vez, casi tuve,
5: pero fue casi nomás.
0: Danos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: prácticamente.
2: Sí. La, la pregunta para, para Jorgito en este caso: ¿no? Te digo que, eh, la comida. ¿Es una droga?
1: No, no, escucho, no se escuchó bien, Oscar.
2: Digo, si la comida es una droga. No,
1: no, por supuesto que no. Pero... ¿por, qué la
2: obesidad, ¿Por qué la obesidad es una adicción hacia la comida? Sí, eh, eso sí, gula. No, gula no. Puede ser gula, como una parte de alguna... Pero, ¿qué pasa con la obesidad? Estaba escuchando esto también de Alcohólicos Anónimos. Mm. Es decir, hay que diferenciar bien lo que es adicciones. Y sí, dentro, sí, de esas, dentro de las adicciones, bueno, a esto voy. Eh, a no todo el mundo queda pegado con las drogas. Y es un costo muy alto esto de, de probar a ver si este, yo quedo pegado o no quedo pegado. Por supuesto nadie cuando consume drogas piensa en esto. Si no, este, creo que no lo haría nadie. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene esa, entre comillas, problema que sí podría quedar pegado con esa adicción. Eh, fíjate que de 10 consumidores, o de, no sé, supongo yo, de 10, 15, 20 consumidores quedan pegados 4 o 5, que no pueden salir de esa situación. Y el resto sí puede salir. O sea, depende de muchas cosas, del organismo, depende de un montón de, de, de estructuras. Eh, y estas personas que no pueden salir son las que comienzan a vivir un infierno. Entonces, Y en ese infierno generalmente terminan quedando solos, porque eh, en, el adolescente en general lo esconde, lo va a esconder, eh, se va a comenzar a drogar, hay ciertas pautas que enseñan, enseñan a los padres este, para poder a los hijos, para ver si está consumiendo o no está consumiendo, características muy generales, por ejemplo, te doy un caso se tapa el cloaca, vos te decir qué tiene que ver esto, eh, ¿se escucha bien? Perdón.
1: Medio medio que se entrecorta por el momento.
2: Porque tengo la conexión inestable. Entonces, eh, el, sí, ¿viste? entonces, bueno, ¿cómo? ¿Por qué...? Eh, los lugares donde se va a, a tratar el tema de la droga, te dicen, bueno, a los padres, esto lo comento porque tuve un compañero muy amigo mío en, en mi época de juventud, que la hermana había caído en la droga, entonces... Eh,
1: Ahí parece que se cortó. Emi, ¿alguna cosita? Eh, yo lo que quiero insistir es eh,
6: en lo que dije antes, de que hay, hablar, hay que hablar mucho con nuestros hijos, o sea, yo veo todos estos avances que hay en el mundo ya en 1998 cuando estuve en Europa, vi que había bares exclusivos para drogarse, en Holanda entonces, eh, yo tengo que hablar con mis hijos conté muchas anécdotas de cómo uno cuando va a la cancha de fútbol sin quererlo, casi como que te involucras. si viajas en un micro con los hinchas, casi que te involucras. porque una cosa es que venga un amigo y te diga, probá, y otra cosa es que aparezcan 20 monos y te digan, loco, están todos en la misma y vos estés en el medio, o sea, ¿cómo hace para zafar de eso? Entonces yo de estas cosas las hablo con mi hijo mayor, en algún momento también con el, mi hijo menor, porque es algo que los va a perjudicar. También recuerdo la anécdota de cuando con mi primo Nicolás, como picardía, quisimos fumar un cigarrillo Malboro, o sea, un cigarrillo normal, ¿no? Este, y tuve la, la fortuna de que cuando di la pitada, yo no sabía si tragar el humo o escupirlo, me puse a toser y estuve como media hora tosiendo, entonces le agarré bronca al cigarrillo, incluso cuando veo que gente te fuma al lado, gracias a Dios con eso hemos avanzado mucho, porque hoy el cigarrillo está prohibido en lugares cerrados, cada vez lo están este, encerrando más. Entonces yo, hablando de quintas, no de cultivar y las quintas, eh, yo primero tengo que empezar por mi quinta, eh, hablarle a mis hijos, decirle lo peligroso que es, cuando entras a veces no hay camino de salida, también sería bueno ir algún día eh, o entrevistar a alguna persona que estuvo metido o que tiene algún familiar, porque es monstruoso eso, es una vida muy fea, el familiar que tiene que ir a visitar a una persona que está con el tema de la droga hace varios años y muchas veces no, no salen de eso. Nosotros tuvimos en Radio El Mundo este, una persona que vino, que le costó salir un montón, él estuvo internado y, y nos explicó que a él, gracias a Dios, le hizo un clic el hijo, que le dijo, te, te vas, te morís y no te voy a poder disfrutar. Entonces eso le hizo un clic a esa persona, pero en muchos casos no sucede eso, así que yo insisto con esto, hay que hablar con nuestros hijos y esa es la gota, este, o el pequeño aporte que cada uno de nosotros podemos hacer, porque nuestros hijos se van a encontrar con amigos, o se van a encontrar con grupos sociales, incluso estoy hablando de gente que estudia en universidades, tanto privadas como públicas, que se fuman un porrito este, para, para rendir más, ojo con eso y bueno, yo tengo que cuidar lo mío Obviamente, con este programa, o obviamente cuando en algún momento también eh, se dé alguna... cuando vos vas a algún grupo de gente amiga y se arma el tema, creo que también hay que plantar posición, porque hay muchos que son muy liberales y después los hijos terminan mal. Bueno,
1: Néstor, ¿alguna cosita...
6: Hay
7: un tema... lo que pasa es que, eh, como em empezamos a hablar de esto más bien del lado religioso, pero... No lo enfoqué de ese lado, eh, pero cuando estamos hablando de legalizar, permitir, etcétera, son las cosas que yo les puedo decir es que en Europa, y yo estoy en el, Europa, salvo por esos cinco años en Buenos Aires, eh, vamos a decir casi 20 años, 18, acá hay, hay lugares donde está autorizado, hay lugares donde está autorizado el consumo, pero no el tráfico, decir, lo mismo que dice eh, Jorge, y la verdad es que la droga está en todos lados. No la han podido erradicar en ninguno. El hecho de permitir la droga no es una panacea. ¿Por qué? Porque lo que vos, Jorge, proponés es, eh, es realmente un sueño. Es decir, mira, esta droga, por decir entre comillas, es buena y esta es una porquería. Entonces yo te prohíbo la porquería. Bueno, el tipo que está metido en la droga va a ir a buscar la porquería. Entonces es muy raro, yo escucho muchísimas veces que la marihuana no causa nada, cosa que es mentira. Y una cosa es eh, tomar el aceite de cannabis que se toma por vía oral y que eh, no, no causa nada de esto. Y otra cosa muy distinto es fumarse un porro y fumarse un porro y otro porro y mezclarlo con cigarrillos y hay eh, Los efectos son totalmente distintos. Entonces legalizar algo como el cannabis tiene que ser muy medido, tiene que ser algo que uno dice, ok, se puede eh, comercializar de esta forma y por este motivo, y si tiene que ser recetado por un médico, deberá ser recetado por un médico. La droga en sí es muy difícil que alguien llegue a una conclusión certera y, con, y que, que contenga todo el panorama de drogas, como para decir, eh, se pueden legalizar. Yo personalmente he escuchado mucha gente acá defenderlo y mucha gente eh, oponerse. Y los que de la defienden, tengo que ser sincero, la única defensa termina justificando es el tema económico. ¿Qué quiero decir con eso? Que el que la defiende defiende la la teoría de la legalización. Lo que al final dice es, bueno, al final yo si la legalizo, como legalizo el alcohol y legalizo el, el cigarro, y yo lo que voy a hacer, poder hacer es cobrar un impuesto. Y yo con ese impuesto puedo atender a la gente que, que sufre. Al fin y al cabo, volvemos a ver todo esto como un tema económico y no como un tema moral de la gente que la sufre. Entonces, hay una cosa que dijo Jorge que hay que tener muy en cuenta, eso sí que en varias charlas que he tenido en mi vida de drogadicción te lo dicen, es decir, no creamos el tipo que se inyecta o que se fuma o que se resulta que pasa a estar en el medio de un desierto muriéndose de hambre con monstruos que lo atacan, no son los casos, sino que al contrario pasa a un estadio mental de soñar y de pensar que está todo bien y nada, me molesta, soy superhombre, etc. Entonces, eso es lo que es muy difícil de y combatir. No estás combatiendo algo que no gusta. Cuando oí Oscar le preguntaba por la comida la comida no es una droga, pero la comida para los obesos, el tema lo conozco desde, desde adentro es un problema de no poder controlar un deseo un gusto o una necesidad es decir, yo sé perfectamente cuando me como dos o tres platos de algo, que con uno yo hubiera estado satisfecho no es una droga, no es que diga Mañana, por supuesto, yo no puedo pasar el día sin comer, porque indudablemente eso es, eh, es malo para la salud también, pero sí que me cuesta mucho, mucho, pero mucho, mucho poner un límite. Si encima lo que te estás metiendo dentro es totalmente tóxico, ahí es donde está la, quizá la diferencia entre la comida y la droga. Pero yo no soy partidario de, de liberarla. Yo creo que es una cosa que hay que analizar muy bien. Hay muchos intereses. Sí que escucho cosas que son muy interesantes, que lo que hay que hacer es cortarle las vías de blanqueo de dinero. Y qué sé yo. Pero todos sabemos que hay quienes para, hay, hay grandes bancos, hay grandes in, entidades para los cuales blanquear dinero. No quisiera meter a nuestra iglesia en el medio porque, también ha sido mencionada, pero para quienes blanquear dinero les, les es un gran negocio. Por lo tanto, eh, también es muy difícil de, de combatir. Creo que quizás debiéramos ir más por ese lado, por atacar los intereses comerciales que por por el hecho de simplemente decir, lo meto preso.
1: Oscar, eh, Néstor, Oscar, ahora creo que se te ve un poco mejor, por lo menos no se está cortando la imagen, para ir cerrando ya un poquito con esto, que quedaría vos, no sé dónde quedaste, porque no se fue cortando. Sí, lo,
2: que quería, lo que querías, digamos, un poquito, lo terminó eh, redondeando Néstor. Digamos, el problema son las adicciones, ¿eh? Este, y, voy, y voy a eso, por eso, por eso mencioné el tema de la comida. Este, la comida también termina siendo una adicción y termina siendo un problema este, no buscado, porque en muchos casos no, no es buscado el problema. Este, y después este, es muy difícil salir, y como decía Néstor, vos no podés quedarte sin comer. O sea, si a vos te sacan la droga, lo sumo podés tener un síndrome de abstinencia, pero si te sacan la comida, no, no, no subsistís. Y con respecto al, al tema de de no liberación yo no estoy yo estoy de acuerdo con la no liberación de la droga eh, y aquí quería dar un pequeño muy muy simple pantallazo también de la iglesia la iglesia no está de acuerdo y lo determina lo, lo toma como un problema, un tema moral y no está de acuerdo con la liberación de la, de la droga dice que la droga, bueno, no se vence con droga no se, no se lucha con, contra la droga con más droga entonces creo que esta, esta frase es interesante para, para analizarla, dice que la droga es un mal este, y contra el mal no se pueden hacer concesiones. Este, así que yo con esas frases estoy prácticamente totalmente de acuerdo. Lo escuchaba escuchado Néstor y a Emiliano hablar de, del problema de drogadicción que tiene en Europa. Eh, es muy alto el la cantidad de dinero que tenés que invertir también para poder este, solventar eh, la gente que lleva droga y termina tirada en la calle. No sé si ustedes lo han visto, pero usted, no sé eh, Néstor lo sabrá muy bien. Este, ambulancias, autos, médicos, paramédicos, durante toda la madrugada levantando drogadictos de la calle que los llevan. Y eso lo atiende el sistema de salud. Entonces, no sé qué ganas con respecto al ahorro o no ahorro de dinero desde el punto de vista de los impuestos de la gente. Es decir, eh, es un tema... Por eso la Iglesia no encara de un, de un punto de vista moral. Bueno, esto, la verdad, eh, nos llevaría horas y horas de, de debate, pero bueno, quería redondearlo en esto, en cuál era mi opinión y qué opinaba también a la luz de la fe la Iglesia.
1: Bueno, gracias, Oscar. Ahí se te escucho bien. Como, como para ir cerrando, yo creo que por ahí la forma que lo dije no era la, por ahí la más correcta, no, no se entendió bien. Todo lo que quise decir es, no estoy de acuerdo con la legalización, me parece que hay que combatirla a donde hay que combatirla. Tenemos que reconocer que, como estamos ahora, es un punto de, de que fuimos cayendo, a pesar de que está prohibida, que a veces consume más, y hay que ver, y eso por ahí nos, nos supera a nosotros, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para controlarlo? Porque la verdad que es un desmadre, pero lo que yo digo es no cargarle más la mochila, el que consume, más que la carga que ya tiene. Ya tiene la carga de ser adicto, no carguémosle otra carga más de que tenga que sufrir un proceso penal y la cárcel y todo lo que eso significa aparte del problema que ya tiene cómo se aborda eso también creo que nos excede me parece que con las granjas solo no, tampoco se llega a un gran porcentaje de recupero.
6: No Yo sé contigo, concuerdo
2: mucho con Emiliano, eh, esto de trabajar mucho con los hijos. O sea, Es un trabajo Entonces, en tu casa prácticamente desde la raíz. O sea, hablar, hablar, hablar y hablar. No hay, más, no hay otra forma de poder... Este, y, este, y, y esto de hablar va lo que va a hacer es generar un escudo o una, una armadura como para enfrentar el mundo luego, porque cuando los chicos comienzan a, a, a enfrentar lo que es la realidad o el mundo exterior, eh, se encuentran con todo esto, porque lo tienen prácticamente, te digo, servido en bandeja. No hay forma de que no se liberen de que por algún lado les pase. Entonces, este, hoy por hoy, hasta en los trabajos, o sea, van al baño y se pegan un saque. O sea, No, no, no es que este, buscan lugares escondidos, O sea, no, 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 ya cada vez más es, este, ya lo ves en cualquier lugar esto. Y ni hablar de la marihuana, o sea, la marihuana prácticamente se ha dejado de consumir tabaco, se está consumiendo marihuana. Entonces, no vamos para mejor, vamos para peor. Entonces, esto hay que hablarlo, creo, muy bien con la juventud. Y siempre nosotros darle un toque desde la luz de la fe. no Coincido con lo que opinaban. Necesitas tres partes acá, creo que yo, para, para, para mejorar, eh, para salir de esto y de salir de las adicciones. Necesitas vos, en primera instancia, que quieras hacerlo. Tu familia que te apoye con forma incondicional. Y Dios, esas tres entidades deben, como un triángulo, no deben eh, concatenarse unas con otras.
1: Bueno, gracias Oscar. Eh, con esto vamos a dar por fin eh, un, un marco a lo que fue ese tema, que quedó medio dando vueltas, con una sorpresa que por ahí va a llegar el, el próximo sábado, por eso tampoco queremos eh, ahondar más en este tema, porque si no va a ser ya el tercer programa y va a ser muy, muy redundante. Eh, fue muy linda la conversación, daba para más, daba para más estaba bastante picante, cosa que, que realmente a mí me gusta. Vamos a pasar a otra cosa. Nos pasamos de rosca. que a un autor eh, argentino, un cantautor eh, ya fallecido, que fue conocido como el, el, el cantante de la Patagonia, no? Es un, Hugo Jiménez Agüero, Era un hombre un loco que vivía en el sur eh, y que se propuso rescatar el, el lenguaje eh, de los Tehuelches, que ya estaba prácticamente perdido. Hizo un museo, hizo una una academia para rescatar el idioma y la música. Por eso las canciones que vamos a escuchar son distintas dentro de lo que es el folclore, los ritmos, que son propios de ahí, que es el caani, y las chorrilleras que son propiamente del sur, sobre todo el caani. Es muy interesante la, el aporte que hizo a la cultura tehuelche este hombre y tiene unas letras realmente impresionantes. Esta canción es un clásico que se llama el Chaltén, en referencia al cerro, ¿no? o a en el idioma tehuelche, es muy, muy linda. Así que cuando volvemos vamos a cambiar el tema rotundamente y es una sorpresa porque nadie sabe el tema. Así que vamos a ver qué sale. Nos esperamos.
8: Madre rosa Padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca alumbrando el camino de los silencios Madre roca, Padre cielo a veces me lleva el alba con un arreo Entonces mi piño blanco trepa tu senda Y mis ojos se quedan en tu misterio Cerro, cerro de mi Patagonia No sabes Chaltén cuánto te amo cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus grietas En el idioma puro De mi raza Ahoriquen, ahoriquen, ahoriquen Chalten. Aún que Padre Cielo, el Dios que adoró el Teguelche, pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda, gastando tiempo, te canto badeando el río de los no recuerdos. Madre Roca, padre Cielo. Hermano de mi vigilia, quiero ser cerro Para ganarte en alturas de piedra eterna Quedando siempre de pie sobre la tierra Cerro, cerro de mi Patagonia No sabes alten cuánto te amo cuando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus grietas En el idioma puro De mi raza Aún y que...
0: A oniken, a oniken, a oniken, sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá, sin guión. Mándanos un WhatsApp
9: Habla con tus hijos sobre las adicciones. Habla sin miedo. Escuchas sin prejuicio. Línea 141. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar está donde vos estás. El,
3: el patriarca faltaría.
7: Sí, claro, exacto. Faltaría Néstor sí. en realidad. Es que a mí me pasa un poco como, como Luis. Yo soy más un, un oyente de, de todo lo que pasa con respecto a este tema. Gracias a Dios, es decir, en el sentido de que no, no he tenido que sufrirlo ni en familia, ni en grupo, ni amigos, así como sufro otras cosas. Eh, la droga nunca pasó, que yo sepa, por lo menos, eh, por mis alrededores. Es decir, creo que la única vez que estuve más o menos cercano, fue cuando tendría 17 años, así que miren el, el tiempo que ha pasado. Y, eh, yo lo único que puedo decir, bueno, es que creo que es una redundancia, pero yo veo que todos estos programas de ayuda eh, al alcohólico, al adicto de distintos tipos, de, eh, siempre tiene un apoyo en Dios, eh, católico o no católico, el, la gran mayoría de las, de las asociaciones de este tipo son o están apoyadas por lo menos por la iglesia, y hay una, un fuente, fuerte respaldo. Yo, es una adicción distinta, pero en una época grande, larga de mi vida pertenecía a Alco, el de los obesos. Y en algo solíamos decir que uno tenía que pedirle, en mi caso a Dios, pero si no a, a lo que uno creyera, a cualquier fuerza superior que uno pensara. que Siempre ese esfuerzo diario de decir, ok, solo por hoy no voy a comer lo que no me corresponde, o solo por hoy tal cosa. Y lo mismo pasa con los alcohólicos anónimos, etc. Entonces... Eh, lo que pasa es que una persona apoyándose exclusivamente en Dios no logra salir de estas cosas. Porque siempre necesita el apoyo de un ser humano. Es decir, necesita estar en grupo para que el grupo te ayude a controlar lo que solo por ti solo no puedes hacer. Es decir... Eh, Lamentablemente, no tenemos a, a Dios al lado hablándonos. ¿Sí? No somos Abraham, ni somos eh, Adán, que si hacemos alguna macana se aparece, aunque sea la voz, y nos dice, Epa, ¿qué estás haciendo? Ojo. No, es decir, necesitamos siempre algún ser humano. Entonces, eh, desde el punto de vista religioso, lo único que puedo opinar, sin conocimiento profundo del tema, es que es una gran cosa apoyarse en Dios. Eh, apoyarse en la palabra, apoyarse en una obra, pero siempre donde haya gente. No recluirse a leer la Biblia solo en casa y pensar que con eso uno puede salir de problemas serios. Porque la drogadicción, como el alcoholismo y cualquier otro de estos vicios, eh, lleva también acarre, acarreado conjunto un tema físico, un tema de necesidad corporal, es una, no, no es solamente el apoyo religioso, es decir acá sí que se mezclan las tres cosas, espíritu, mente y, y físico, y entonces hay que acompañar los pensamientos con buenos pensamientos, con acción de la religión en ese caso y además con algo que te evite consumir las sustancias es decir, que te aleje, muchas veces tiene que estar apoyado desde el punto de vista de, eh, físico por médicos o por eh, enfermeros o por gente que conozca el tema por eso, no, lamentablemente no es un tema, ni que sea experto ni que lo
5: conozca, aunque sea de cerca así que, más que eso no puedo opinar
10: burden is love
0: 4027 o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
9: ¿Ya viste, arroz? Sí, no para de bailar.
5: ¿Sigue bailando? Yo no, doy más, no voy más, me quiero ir. Sí, yo también. No entiendo
9: cómo hace para aguantar. Se empastilló otra vez. Me dijo que se lo había tomado un par de veces. Te dijo lo que vos querías escuchar. Ya fue, ya se le va a pasar. ¿Hablas vos o hablo yo? Bienvenidos
1: en este bloque de... No ¿Sabes de qué vamos a hablar? Pero hay algo que, que me llamó la atención y siempre me llama la atención de lo mismo porque eh, es un tema más religioso ya, ¿no? Propiamente dicho, pero es un tema lindo para saber por, por la práctica. Eh, hace unos años en, en la parroquia de Betania nos ocurrió con otro amigo, con Jorge Almirón, y quien les habla, eh, hacer un, una especie de, de apostolado para llevar gente a conocer, nosotros cuando decimos el credo, el sacerdote dice, no el credo cuando lo se, se, se reza o se canta en los domingos, sino generalmente en las vigilias pascuales y en el bautismo decimos, ¿creen en Dios Padre? Sí, creemos. Y al final el sacerdote dice, esta es la fe, la fe que nos gloriamos en profesar. Eso abarca un montón de cosas. ¿Qué es esa fe que nos gloriamos? Bueno, está compuesta de un montón de cosas. Y una de estas cosas, en es que el Papa Juan Pablo II dijo una vez que la Iglesia necesita de los dos pulmones para respirar. Y justamente que estamos en esta época de enfermedades de virósicas que afectan a los pulmones. Nosotros estamos respirando con un solo pulmón, ¿no? que es lo que nosotros percibimos desde este punto del planeta. Pero hay otro pulmón, que es en el oriente, un pulmón que está asediado, un pulmón que está forzadamente a migrar porque la realidad es esa, por cuestiones económicas, religiosas, políticas, y que enriquece a la Iglesia desde, desde que es Iglesia, y que pocos de nosotros conocemos. Y viene al caso porque justamente ese apostolado era llevar a los que eran seminaristas eh, eh, en ese momento, que era Carlos Alonso, te lo recuerdan, que hoy ya es sacerdote, y al padre Carlos Reyes, que también es sacerdote y que hoy está en Roma. Estaba en el seminario... Y nuestra función era que ellos conozcan este espectro de, de cosas distintas que nadie sabía y que ellos tampoco sabían. Y se nos ocurrió empezar a invitar gente, y ahí viene lo gracioso. Nuestra primera salida fue llevarlo junto acá al amigo Luisito Sosa a la Catedral Católica Ucraniana de Buenos Aires. Para sorpresa de todos, fue tan raro que algunos decían... Estos es locos, ¿a dónde nos trajeron? No voy a señalar quién fue, pero que no se animó ni siquiera a comulgar, porque dijo, esto es cualquier cosa, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, ¿y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el tema que me gustaría que tratemos todos es el otro pulmón de la iglesia, el otro que falta. El oriente, pero también hay un pequeño cachito de pulmón en Occidente. Y que si han tenido experiencias en, en, la, en sus vidas de haber participado de estas cosas, o lo que sepan, eh, es muy interesante. Y sobre todo le dejo un desafío a Néstor, que está muy cerquita de ahí, de un lugar en donde es muy especial, porque hay un rito propio de la zona de España, que sería bueno sería bueno que lo conozcas y nos nos transmita, Néstor, porque lamentablemente no podemos estar ahí con vos. Es el rito mozárabe, en la ciudad de Toledo. Es muy interesante y que, quisiera que me cuentes si tienen experiencias de esto y qué saben de, del otro pulmón, el que quiera.
3: Yo ahí para, para sumarme a esto sí. que decía, eh, yo si el, el que fui estaba como dudoso en eso, pero comulgué ese día, digamos, porque... Me, me lo explicaste de una manera tan didáctica y me, alrededor de, toda es, de, de todo ese tema, que bueno, con mis reticencias pero bueno, comulgué. Igual en mi interior te digo que lo, lo oré bastante para decir, bueno, señor, si esto es, lo hago en comunión con vos y con Roma. Pero así que bueno, eh, más una, una relación bastante interior que hice a ese aspecto. Y después, obviamente, lo... Lo primero, ¿no? Llegar a mi casa y empezar a buscar y a buscar y a buscar y a devorar cosas. Y ahí, digamos, como dijo, ah, sí, esto ya me lo comentó Jorge. Pero bueno, <risas> muchas veces es, es fundamental para muchas cosas, ¿no? Esto del desconocimiento hace que no valoremos muchas riquezas y muchas otras cosas que podríamos aprovechar para seguir creciendo. Y, y bueno, no se crece porque no se conoce. Es lo mismo que yo normalmente siempre digo de de aquellos que en algún momento estuvieron en nuestra iglesia y se fueron. Y decir, bueno, eh, esta persona no conoció la riqueza que hay en la iglesia, por eso se fue. Y me ha tocado a mí vivirlo con gran dolor, porque yo tengo dentro de mi propia familia gente que, que se ha ido a iglesias pentecostales. Entonces decir, y, y no, porque allá tenemos el Espíritu Santo. Y bueno, acá también tenemos en la iglesia católica una gran tradición desde el ayer que hablabas justo vos del, del Consejo Ecuménico Católico Vaticano II, que en, esa, en ese momento arranca todo lo que hoy en la Iglesia conocemos como la renovación carismática, que hace un par, un par de añitos cumplió 50 años y tuvieron su gran jubileo y donde estuvo el Papa Francisco y pidió a toda esa gran multitud que, que lo bendijeran. Así que bueno, eso también fue una, un, gran, un gran espaldarazo para ese movimiento dentro de la Iglesia que busca renovar la fe esta, que es, tiene dos mil años, pero cada día, digamos, se va haciendo más nueva y más vigente.
1: Bueno, cada mentor, mentor, mentor.
7: A ver, tomo, tomo el testigo y, y me comprometo a investigar más. Yo eh, Para mí, eh, tengo que confesar que también fue una sorpresa, hace algunos años, no sabría decir exactamente si es 10, 15 o 20 años, pero más o menos, no, no mucho más, no, no es algo que sabía de chico, enterarme que la Iglesia Católica en realidad tenía distintos ritos y que, eh, existía la Iglesia Armenia, cuya catedral estaba a la vuelta de donde yo vivía y tuve el gusto de conocer. Es más, la parroquia a la que yo pertenecí estos años allá en Buenos Aires, el Via Crucis del Viernes Santo, lo hacían en conjunto con la Iglesia Armenia. Hacíamos el mismo Via Crucis y era sumamente interesante. Empezábamos en la parroquia de San Ildefonso, y terminábamos en la catedral armenia, rezando el sacerdote en San Ildefonso y rezando el obispo
5: eh,
7: en eh, armenio en, en la catedral. Y, y al principio, claro, me chocó y dije, pero ¿cómo? ¿Qué, qué significa esto? Que, y claro, hasta que entendí que lo único que cambia son cuestiones de rito, que es sumamente distinto a decir eh, dejo de creer en lo que creo. Eso que comenta Luis que están eh, protestantes, de decir, la verdad está en mi iglesia y no en la tuya, yo tengo el Espíritu Santo, ustedes no. Ustedes tienen a María y la adoran, y eso es una vergüenza, porque las diosas no existen, y, y tener que convencerlo de que, bueno, crees que es una diosa. Todo eso, en realidad, cuando vos hablas con un armenio, cuando vos te das cuenta de que no existe con nosotros. Es decir, eso, esas cosas están, son tremendamente transparentes. María es María, Dios es Dios, Jesús es Jesús, son Padre e Hijo, existe el Espíritu Santo, la Trinidad, es decir... Lo básico, lo fundamental, es esa tentativa. ¿Qué es lo que cambia? Cambian ritos, cambian cosas que ellos hacen que nosotros estemos distintos. Eh, entonces, eh, me comprometo porque la verdad es que yo sé de la iglesia mozárabe lo que probablemente saben ustedes. Es decir, nace de los primeros musulmanes conversos a la iglesia católica y que... Quieren conservar dentro de su culto ciertas costumbres que venían trayendo. No tiene nada que ver con Mahoma, no tiene nada que ver sino que son cosas de su culto y de, su, de sus ritos que las quieren conservar. Pero en los años que llevo acá, jamás he pasado por una iglesia que diga culto mozárabe. Pero como si pasas adelante si de la iglesia armenia que está en la calle Güemes, eh, perdón, Charcas, tampoco te enterás que es un rito, entonces voy a me voy a poner, tomo el testigo y me pongo a investigar, y la verdad es que me hicieron picar el bichito, así que <ríe> si algún día me entero que llega a haber alguna casa cercana y puedo ir a algún, alguna misa o alguna celebración, eh, me, me prendo y después les cuento. cuento. Mira
1: Néstor, lo que yo sé está autorizada es en la diócesis de Toledo, porque es donde nació.
7: Sí, yo ahí digo, nació, pero creo que está en todos lados. En la ah, no, creo, creo que está autorizada en todos lados. Allá está en todos, debe todos
1: que... lados, pero donde, es más, donde están los más seguidores es en Toledo, digamos, ¿no? Hasta bueno. ahora es lo que yo sé... Creo que en Madrid también está autorizada, en, en la Catedral de, de Madrid, en la Almudena, también una parte del rito mozárabe. Es muy interesante su música, su arte, es, es muy distinto. Y a pesar, pero uno dice, pero cómo, si, si son los mismos sacerdotes. Sí, sí, pero era una costumbre. Ese es uno de los pocos que sobrevivió en Occidente. El otro, el que tiene la gracia de ir a, a Milán, está el rito ambrosiano. El ¿Eh? ambrosiano. Y sí. también es un rito especial. Y si vas a Portugal, en Leiría, porque también hay ritos de monasterios. Hay monasterios benedictinos o cistercienses o cartujos que tienen un rito especial para ese monasterio y esa comunidad. Y no nos olvidemos que en Occidente hay otro cuarto rito que no hace mucho sucedió para gracia de Dios, que es que los anglicanos que volvían a la comunión con los católicos se les permitió tener el rito anglicano, ya siendo católicos. Entonces También es muy interesante sobre todo la, la cuestión musical. Es, es terrible, tremendamente hermoso. Entonces, pero yo te hago una apuesta y te doblo antes de pasar a Emiliano y Oscar, que es que el día que vayas lleves el celular y firmes. Ah, sí, 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 yo mira, yo soy un buscador mucho de YouTube de estas cosas, hay muy poco sobre el tema. Y si eso lo podemos generar, sería un golazo. Bueno, vamos, a Oscar y a Emi, a ver qué dicen. ¿Qué experiencia tuve? ¿Tuvieron?
2: Mira, yo no tuve ninguna. Y te voy a decepcionar un poco. Este, soy muy conservador con esto. Este, entonces, mi pregunta es: ¿qué no tiene la Iglesia Católica Romana que tengan las otras? Este, no necesito, sinceramente, buscar en otros lados lo que ya me da nuestra Iglesia, que es tan rica. Entonces, este, y nuestro rito, ¿no? También es extremadamente rico, y que no lo conocemos todos. Eso, eso también tenemos que, yo creo que ten, tendríamos que interiorizarnos primero en nuestros ritos y en, y en nuestra liturgia, realmente conocerla, conocerla bien como para luego, quizás ir a otros lados. Yo, la verdad, acá te voy a decepcionar, pero
3: <risa> paso. <risa> Cito? Yo ahí respecto a lo que decía Oscar, ¿no? Eh, voy a esto. Ahí yo un poco discrepo con él eh, por dos cosas. Primero que, o sea, no es otra iglesia de lo que estamos hablando. Hablamos de otros ritos dentro de nuestra misma fe. Y, y hablo, por, ¿y por qué voy a hablar de esto en particular? Muchos de los que estamos acá tal vez no han ido, sé que el caso de Oscar seguro que sí, a una misa carismática, no te suma nada ni te quita nada, pero te da una forma muy particular de vivir la celebración cuando entras en eso, o sea, por eso digo yo, eh, no, no, en los otros ritos lo que uno va teniendo es otras vivencias de lo mismo, de otra manera diferente, y uno se va ampliando un poco más. Eh, por eso yo creo que todas estas modalidades no te quitan, siempre te va sumando un algo más por, por estas cosas. En la renovación carismática, digamos, yo, en su, yo siempre lo, lo he comentado más de una vez. En mi primera eh, aproximación en la renovación carismática, a los cinco minutos me quise ir, porque me parecían que eran todos unos locos que estaban saltando y bailando. Digo yo, ¿qué es este irrespeto? Y un montón de cosas que se me venían a la cabeza, que yo decía, esto están todos locos. Y después me pareció cuando... En, producto también de esto, no uno no entra en esa sintonía, cuando uno entra y lo empieza a vivir es otro mundo adentro del mismo mundo porque en realidad uno empieza a vivir en otra sintonía y en otra cosa por eso yo por ahí en estas cosas discrepo un poco de eso, Oscar, pero por esto por esto puntual, digamos, cuando uno primero es uno ir conociendo estas cosas y no es que te vaya a quitar nada, siempre te suma un algo, eh, yo sí, no iría a, a ningún rito que no sea de nuestra religión, aunque he ido algunas porque me han invitado, o sea, me han invitado a un casamiento judío. Eh. En su momento, cuando se hicieron, eh, el gobierno de la ciudad hizo la visita a los museos, por, más, un poco de por curiosidad también he ido a ver, digamos, eh, el, no sé si es la catedral o la iglesia anglicana que está en el centro, he ido a ver, digamos, eh, el, el museo, algo así de los, de los masones el templo, no sé cómo le llaman ahí en Bartolomé Mitre, pero digamos, para conocer, pero tampoco iría a celebrar un culto, o sea, una cosa creo que es, eh, es también eso, y tener esto... Este, esta visión, como es, siempre firme, la que dice, también la que dice Oscar, ¿no? A nosotros no nos falta nada, tenemos todo. Es más, a nosotros creo que le faltan cosas que tenemos nosotros. Así que no hay que ir a buscar nada en ninguna.
2: escuchar esa voz. Yo lo que lo que digo es, o sea. Yo empecé al revés, empecé con los carismáticos, o sea, mi conversión fue a través de los carismáticos. Luego conocí la, la antítesis desde el punto de vista del de, de rito, este, que son los legionarios, o sea, toda la parte muy formal, viste Todo. y cuando retomé misas carismáticas, eh, me di cuenta de que los carismáticos se saltean gran parte del, del del, del rito. Y yo no me daba cuenta de eso. Solamente me di cuenta cuando mi fe se, se empezó a formar con, este, y a estudiar y a, poder, y a, y a conocer el, este, nuestro, nuestro rito ¿no? romano. Y bueno, ahí dije, bueno, ¿qué, qué riqueza tiene nuestra, nuestra iglesia? y ¿Qué riqueza tiene? ¿Cómo, cómo, este, hay, hay que conocerla más profundamente. Hay cosas que, que por ahí nos falta todavía conocer. Este, como decía el padre ayer, dice, vos agarras el misal romano y tiene todas las instrucciones para el sacerdote, inclusive, que la desconoce porque muchas veces la pasa de largo porque siempre dice la misma, ¿no? Tenés dos o tres opciones dentro del... Entonces siempre va a la que sabe. Pero nunca busca, o nunca se toma cinco minutos antes para ver cuál por ahí de esas este, acepciones que podría hacer en la misa, para hacerla un poquito distinta, lo puede hacer. Y tiene la, tiene el, el, la herramienta para hacerlo. O sea, por eso, eso digo lo que, la riqueza de la Iglesia. Porque hasta el sacerdote le da un menú de opciones para elegir. No es que todos los días tiene que hacer lo mismo. Entonces... Yo me quedé mucho con lo que el padre decía ayer, ¿no? El, mientras el sacerdote está dando la misa, el, el misal le está explicando y le está diciendo qué está haciendo. O sea, es maravilloso. Eh, bueno, lo quería cerrar ahí porque quería dejar esto más o menos en claro.
1: ¡Vamos a vos!
6: Hoy estabas hablando de Toledo. Vos sabés que la, la familia de mi mamá de apellido Huerta, son oriundos de Toledo. Así que si alguna vez querés que vayamos en familia, eh, podemos caer primero en el sótano de Néstor y después nos vamos a Toledo a conocer un poco más. Con respecto a este tema yo enti lo entiendo oscar en lo que dice ¿eh? este, porque capaz que yo iba por esa línea o sea conocer nuestras riquezas pero tuve la suerte cuando empezaron el tema le di vuelta digo y de qué voy a hablar yo si de esto yo nunca fui y me acordé que sí eh, un amigo Emilio Nazar abogado se casaba y me da la invitación y, y son armenios eh, la mujer casbo entonces este, yo al principio digo uy y ahora qué hago y fui a esa iglesia que hablaban esto la de charcas este, entonces cuando llegué, te tenía como miedo, porque digo, ¿y acá cómo me manejo? Porque no, na, no tenía ni siquiera una persona que me vaya diciendo porque el que se iba a casar estaba allá adelante. Y fue una ceremonia extraordinaria, hermosa fue la ceremonia. Y teníamos como un misal, había como un menú ahí donde yo me iba guiando, gracias a Dios, porque si no, no entendía nada. Larguísima, larguísima la, la ceremonia. Yo no sabía si era porque era la misa así o porque era la ceremonia de casamiento así. Pero bueno, o sea, quizá... Eh, Oscar, en algún momento le pase eso, lo inviten, y, y va a cambiar esa... Porque yo era igual que Oscar, o sea, los tesoros los tengo adentro. Pero cuando fui ahí, que me invitaron, y tuve esa suerte, tuve en ir, pero cuando no, fui, la, la verdad es que fue una experiencia magnífica, fue una experiencia hermosa. Por,
2: su por supuesto que si hay alguna, alguna invitación de ese tipo, uno no la va... Digamos, a quien, a quien te invitan no lo vas a dejar pagando con eso, o sea, pero bueno... Este, no no está en mí ir a buscar o investigar o ponerme a hacer toda una investigación al, al respecto sino bueno si surge surge tampoco lo voy a ir a buscar eso es lo que quiero
6: decir yo, exacto yo lo que no quería hacer sí. era un papelón ¿no? porque recuerdo que una vez fui a una misa de San Nicolás papelón entre comillas este y una señora cuando era la paz se acercó y nos dijo mucho gusto o sea se ve que la mujer estaba no sabía bien el tema de la misa pero fue a buscar a la Virgen entonces esa persona es de corazón, o sea que lo hace, ¿no? Y claro, uno a veces quizás te da risa, te decir, pucha, mira esta persona tan humilde que sin ser de la iglesia se acercó este, a la Virgen a pedir seguramente algún milagro. Así que bueno, ese, ese es mi aporte este, con respecto.
1: un extracto del Mesías, vamos a, a retomar con el cierre, con los finales para cada uno. Creo que Oscar parece que se desconectó, así que vamos a tratar de remarla nosotros tres, por favor. Este, visito como para darle un, un cierre, por lo menos a esta parte, aclarando que no se agota todo acá. ¿eh? Esto solamente es como una pequeña introducción a todo. Esto.
3: ¿Sí? sí, o sea, remarcar más o menos lo que ya habíamos dicho, ¿no? Con esto de que tener muy, muy consciente esto del discernimiento, que todas estas prácticas muchas veces aparecen en su momento como algo eh, que nos brinda una solución para una, para una dolencia en particular, que fue mi caso, no sé el caso de los demás, pero te aparece como digamos solución para un problema de salud, como una práctica o una disciplina deportiva o de sanación o lo que fuere. Pero detrás de todo esto, cuando viene toda esta parte de la meditación y en esa meditación ya te empiezan a socavar en cierta forma tu nivel de tu, tu estructura de creencias, es cuando hay que estar atento, para lo cual el discernimiento es la, como la materia prima para poder ir detectando estas cosas porque aparte la característica principal es la sutileza que tienen cómo se va moviendo en nuestra escala de valores y ven, ah este cree en Dios entonces te van, te van diciendo ese Dios que todos creen para como que fuera un único Dios que puede ser nombrado de diferente manera y demás y interpretado según la creencia particular de cada uno, en este que que decíamos como síntesis, ¿no? en este supermercado de, de creencias vamos tomando solo aquellos elementos que nos van interesando y lo vamos poniendo en nuestro carrito espiritual para después el día llegar a, a la caja y decir, bueno, acá está, esto fue lo que, lo que conseguí, todo esto es bueno.
1: Esto es un redondeo, Oscarcito, de eh, esta introducción, es ¿eh? ¿Eh? que tocamos, hoy tocamos temas muy por arriba, una pequeña, un pequeño cierre de la
2: introducción. Sí, eh, yo creo que no es que uno quiera con esto imponer nuestra forma de pensar, sino eh, digamos hacerles ver, por lo menos a otras personas, este, otro punto de vista. no el ¿Qué es lo que pensamos nosotros y qué vemos en eso que ellos o que estas personas no pueden llegar a ver? No porque nos creamos que, que somos superiores o que, ten, o que la tenemos atada, digamos sino que hay otra, hay otra posición y otra postura que, que, bueno, que para nosotros, como un mensaje de caridad digamos y de amor hacia el otro, queremos hacerla ver para, para, no, para que estas personas este, no, por ahí no se metan en, en problemas sin saber en lo que están haciendo, porque la mayoría de nosotros también ha incursionado en mayor o menor medida en, en, en algunas de estas cosas. ¿no? Entonces solamente en muchos de los casos son testimonios, como en el caso tuyo, entonces, estos testimonios dan este, mucho, muchísimo más certeza que las palabras que podamos decir. Entonces, solamente después las palabras apoyan, apoyan los testimonios. ¿no? Eh, así que, bueno, esa es mi, mi conclusión. Bueno,
1: querido, al cierre.
6: Sí, eh, la mía es, es copiar a, um, al Papa Francisco, que incluso antes de ser Papa era la persona que entraba en las villas, era la persona que hablaba eh, con distintas culturas, era la persona que hacía un diálogo interreligioso, era la persona que en, en la película se le acerca a una mujer muy consternada que había abortado, y, y él la entiende, la comprende, le dice querida, la confiesa, este, acompañar a la gente. Yo digo, nosotros todos los años hacemos este, un trigo, un ejercicio espiritual, y lógico, eh, si vos me das la yoga, porque el reiki yo, no, eh, el reiki lo dejo afuera, pero sí me acercaría a la gente del reiki para decirle, mira hay otro camino. Si vos me decís la yoga y una meditación con Cristo, y no tiene punto de comparación, este, nosotros meditamos con Cristo, y es algo que nunca te va a dejar bajoneado, este, o al borde de un suicidio, como escuché, como escuché que pasa en estas otras cosas. Este, no tiene... De punto de comparación. Ahora viene mi suegra mi me dice ¿qué puedo hacer? Pues estoy encerrada y sí, anda a hacer yoga si te hace bien y yo veo que no te desvías de un camino porque ella siempre reza, bueno, me parece perfecto. Este, Pero eso, acompañar acompañar como el Papa Francisco y mostrar como dice Oscar, otros caminos Este, mostrar que también este, vos podés ser muy feliz este, planteándote un encuentro con Cristo, planteándote una meditación en Cristo, porque a veces mi hijo me dice, papi, es aburrido, no lo entiendo, la misa. Seguí yendo, lo vas a entender, porque a mí me pasó también de chico. De chico pensaba lo mismo, que era aburrido y sin embargo hoy soy feliz, porque es lo que me da paz, lo que me da tranquilidad. Y por último quiero decir algo que pasó en la semana con un compañero nuestro, este, el Mencho Balseiro. Él nos mandó una foto de una señora que estaba en la calle con una silla de ruedas rota y él se paró. Él no le es más. Tenía algo acá en la, en la frente que generalmente tienen los musulmanes y él se paró y le dijo qué necesita y, y mira esta silla. Y en la semana nos mandó la misma mujer la misma foto con una silla de nueva, una silla de ruedas nueva. Yo dije wow, mira lo que podemos hacer y eso no sale en la tapa de los diarios porque tampoco nosotros lo vamos a contar y yo me sentí orgulloso porque también lo vi en muchos de ustedes esto pero esto fue algo muy concreto él no le preguntó si era musulmana o si era o hacía Reiki o hacia, porque seguramente alguna de esas cosas quisiera él fue a la acción y, y humildemente después nos dijo yo no hice nada sí hermano hiciste el primer paso que fue lo más importante pues habrá encontrado a la persona que le donó le compró, no sé, y le dio la silla. Eso a mí me llenó, esta semana a mí me llenó el alma y me hizo ver, que qué excelente lo que podemos hacer como seres humanos.
3: y por ahí para, a veces como una vez en esto que estábamos hablando, ¿no? Uno tiene que ir evangelizando también desde la forma de hablar. Y con algo que dijiste me quedo dando vuelta a esto, ¿no? Uno, vos dijiste, me enorgullece. Nosotros tenemos, el orgullo para nosotros es un pecado también, ¿no? Pero uno lo que tiene que decir me da satisfacción. Uno también tiene que ir educando a veces su lenguaje para, para ir también con esto, ¿no? Educando un poco. Y entonces uno también eso tiene que ir tenemos que ir manejándolo para ir viendo, ¿no? Ser esto, ¿no? Ser cristianos integrales es una cosa que nos da una gran satisfacción, una gran alegría de ver cómo una persona que conocemos nosotros no tiene en cuenta todas estas cosas que decís si vos, yo también se lo destaqué, se lo, se, lo, se lo manifesté, y como decís vos, me dijo, no, yo no compré la silla de rueda Pero fue el vehículo, a veces el detenerse ante las realidades las distintas realidades que vemos, una pequeña acción cambia fundamentalmente la vida de otros. Por ahí para nosotros es una acción mínima, pero le cambia realmente a la, a la otra persona en, en gran medida.
2: Muchos... El único evangelio que le dan en su vida es tu vida.
1: Bueno, para ir cerrando, eh, como, decía, como decía Luis, eh, mi orgullo, eh, yo siempre me quedo con esto, después de la profesión de fe, muchas veces en el bautismo, ¿no? que lo hacemos en tres partes, dice, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar. <risa> es gloria. Bueno, hay un tema muy importante que ya para ir cerrando está ligada también al tema de la nueva era que no lo tocamos porque no salió pero me estoy acordando ahora es el tema del uso de las drogas eh, y hay un libro muy famoso si se puede conseguir acá es polémico pero hay que leerlo que se llama la historia de las drogas de Antonio Escobotado. es muy interesante son 1500 páginas de lo que él escribe y la experiencia con drogas eh, es lo que él escribe ahí es muy duro o sea es, está basado en una historia real pero esto es una cosa que no hablamos y está muy metida en todo el tema de, de gurúes y demás, y de movimientos y de meditación. Sí, un bueno? chiste,
2: un chiste, hay ¿Eh? que fumarse para sí. leerlo. Hijo.
1: <risa> no, no lo dije de esa manera, pero muchos creen o fumarte o por ahí y darte. Sí, un cilindros, si so hoja? Este <risa> vuela por los aires. Bueno, pero es un tema que, el tema es así, ¿no? Para, para, como para ir cerrando, eh, fue muy, muy productivo el tema de las drogas en los 60, sobre todo en Estados Unidos, e investigaciones científicas con esto, que derivaron en un desastre del que estamos hoy, que podría ser un tema por ahí para, para otra vez. Así que nos vamos despidiendo, vamos despidiéndonos con un tema de una banda que a mí me gusta mucho, es una banda de punk, son los Ramones, y que justamente ante toda esta locura, es un tema que es mucho de película, ¿no? hay bueno vice be sedated. yo quisiera estar sedado, porque el mundo que vivimos es una batidora, ¿no? ¿Se acuerdan los lavarropas que tenían la carga por arriba? Está todo mezcolanceado y la... Pero Esto es así, el tipo dice, bueno, quiero estar sedado de todo esto, quiero verlo de afuera donde estoy. Es un temazo, así que con esto nos vamos bien, pum, para arriba para el sábado que viene y que tengan buena semana si Dios quiere.